0: Poliana Santos da Silveira, técnica em enfermagem, trabalho no Hospital de Urgência de Teresina e na UPA do Promorá. Em oito anos de profissão, eu nunca vi o sistema de saúde como eu estou presenciando. O sistema de saúde colapsou. Sim, não temos vagas, não temos leito.
1: Essa, como você ouviu, é a técnica em enfermagem Poliena Santos Silveira, de Teresina, Piauí. O depoimento, reproduzido aqui, foi concedido ao repórter do Estadão, Gonçalo Júnior.
2: Há poucos dias, viralizou nas redes sociais uma foto de Poliena ao lado de um paciente no chão da unidade de pronto atendimento. Era tarde de quarta-feira, 17 de março, e a UPA estava lotada com seis pacientes gravíssimos e quatro pacientes graves.
0: Aquela cena é uma cena verídica, sim, como me perguntaram se é verdade. É verdade, é verídica. Eu estava na equipe, o paciente deu entrada em parada cardiorrespiratória, não tínhamos leito, não tínhamos monitor, não tínhamos ventilador, mas o que podíamos fazer foi feito. A gente está com essa falta de equipamento, não porque não tenha porque a demanda de paciente está muito alta e, consequentemente, vai faltar, como está faltando.
1: Sem leito, maca, monitor e ventilador disponíveis, Poliena e outros membros da equipe tentaram salvar a vida de um paciente com parada cardiorrespiratória no chão da unidade. Depois de mais de seis ciclos de reanimação, a equipe não conseguiu trazer o paciente de volta. A vítima, mais um entre os mais de 300 mil mortos pela Covid no Brasil, faleceu ali mesmo, no chão.
0: Do fundo do coração, com toda humildade, se puder ficar em casa, fique em casa. Se não for uma saída é essencial, se não for uma saída que realmente precise, fique em casa, fique em casa por mim, que sou profissional de saúde, pelos meus amigos que sofrem, estamos sofrendo, a cada paciente que a gente recebe, que não temos onde colocar, estamos sofrendo junto com a família daqueles pacientes que ficam lá fora, ficam esperando, ficam esperando a alta, ficam esperando a transferência, até mesmo um óbito, para poder ocupar o lugar, não temos vaga. Não temos leito.
2: A história de Poliena é um retrato da tragédia de um sistema de saúde em colapso. E ela se repete em todas as partes do país.
1: No episódio de hoje, vamos ouvir as histórias de alguns familiares e profissionais que testemunharam de perto as dificuldades da espera por um leito, por uma oportunidade de lutar pela vida.
2: Na semana passada, o Brasil tinha mais de 6 mil pessoas na fila por uma vaga na UTI De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
1: A cidade que nunca parou precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse De pessoas que não conseguem ser atendidas e vem a óbito por falta de atendimento no estado de São Paulo, a demanda de transferências para casos de covid-19 registradas na Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde, órgão que atua na mediação entre serviços de origem e destino, cresceu 117%. Atualmente, são cerca de 1.500 pedidos por dia, contra 690 em junho de 2020, no auge da primeira onda.
2: E nessa espera, muitos pacientes acabam não resistindo. Foi o caso da aposentada Dalva Pereira de Melo, de 67 anos.
1: A dona Dalva passou cinco meses internada por covid na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Em janeiro, após apresentar melhora, teve alta e foi para casa.
2: Mas um mês depois, ela teve pneumonia e precisou ser internada de novo no pronto-socorro de Caieiras. O doutor viu no raio-x do pulmão
3: que ela estava com uma pneumonia. E estava bem extensa essa pneumonia já. Só que ela também tinha o pulmão já sequelado de Covid, que chegou a 80% do pulmão dela por conta da Covid anterior, as sequelas. Na sexta-feira já foi inclusa no CROSS, pedindo uma vaga de UTI. Porque o caso dela já estava grave, uma pneumonia já complicada, uma insuficiência cardíaca, a pressão que não conseguia se manter. E aí já pediram essa vaga de UTI. Ficamos lá na observação sexta sábado e nada de sair essa vaga. No domingo, ela teve uma piora, ela foi transferida para uma sala de isolamento, onde foi monitorada, porque onde ela estava não estava sendo nem monitorada, ela só estava com oxigênio e eles iam monitorar ela de tempos em tempos, mas não tinha nenhum aparelho nela, né? E aí teve três paradas cardíacas. Aí ele chamou a gente e explicou que, mesmo que saísse aquele momento uma transferência, ela não conseguiria mais... Saí dali naquele momento, eu tinha que estabilizá-la. Ali eu já vi que ela não estava ali, porque ela não conseguia ser monitorada. Não tinha pressão, não tinha saturação, não tinha nada no monitor. Aí a gente saímos, passou uns 10 minutos, ele foi avisar a gente que ela tinha falecido.
1: Aqui, a gente ouve o relato da nora dela, Elisa dos Reis Rodrigues Monção.
3: Ali ela não teve nem chance de tentar, ela não teve essa chance, por falta da vaga. É muito difícil você ver a pessoa morrendo na sua frente e você não conseguir fazer nada, porque não está nas suas mãos. Se a gente tivesse um poder aquisitivo, porque é muito caro também. Nossa, eu tinha feito de tudo para ela, ela, tinha ela tinha levado ao melhor do hospital e até os melhores hospitais, não tem a vaga. Mas é muito difícil você ver uma pessoa lá querendo viver e você não conseguir fazer nada. Aquilo ali te mata um pouco por trem. E só quem passa sabe como é difícil. Porque é até difícil de falar, de descrever a situação. Aquilo ali fica na sua cabeça por muito, muito Vai ficar ainda muito tempo.
2: É muito difícil. O feirante a Mauri Pinheiro da Silva Júnior, de 29 anos, chegou a conseguir transferência para a UTI depois de dias de espera. Mas no dia seguinte, não resistiu. Ele foi no hospital, estava tomando medicação em casa,
3: porém começou a se agravar, né? Começou tipo, a tossir mais, aí sentiu falta de ar. Aí foi para o oxigênio na quinta, e quando foi a, no final da tarde eles falaram que ele precisaria ser entubado. Aí ele foi entubado, e aí no outro dia, na sexta-feira, eles falaram que ele precisaria de transferência, e como não estava tendo vaga e tudo, aí só conseguiu a, a transferência no domingo, né, que foi transferido no domingo à noite, e infelizmente na segunda-feira ele não resistiu.
1: Já a família do comerciante Marco Aurélio de Oliveira, de 49 anos, teve de entrar com uma medida judicial no Juizado da Fazenda Pública Estadual para garantir o atendimento de que ele precisava.
2: Dias depois, finalmente conseguiu a vaga para internação, mas a 270 quilômetros de distância de onde estava.
1: Aqui a gente ouve o relato do filho dele, Fabrício Maldonado.
4: Vendo a demora e a desorganização da saúde de São Paulo, fomos obrigados a entrar com uma ação na justiça para conseguir um leito de UTI para que meu pai fosse atendido. No dia 29, meu pai conseguiu uma vaga na UTI de Mirandópolis que fica a 270 quilômetros aqui de Bauru. Ele percorreu esses 270 quilômetros dentro de uma ambulância entubada. Durante todo esse tempo, eu, minha mãe e meu irmão não conseguimos acompanhar de perto todo esse percurso, tudo o que aconteceu, por estarmos também contaminados com o vírus e estarmos em isolamento total também dentro de nossas casas. No dia 29 ao dia 2, acompanhamos todo o processo tudo que era realizado pelos médicos através das ligações para o hospital de Mirandópolis. No dia 2, às 11 horas da noite, recebemos a ligação dizendo que o meu pai tinha falecido devido ao Covid. Então, após diversas tentativas de conseguir caminhos para trazer o corpo para Bauru, a prefeitura de Bauru disponibilizou um carro para buscar o corpo e trazer para a nossa cidade.
2: Hospitais e entidades médicas também alertam para a falta de medicamentos usados na intubação de pacientes graves de Covid-19. Do
3: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que afirma que 11 medicamentos desse kit de intubação estão em falta ou que o estoque deve durar por 20 dias somente, assim como os bloqueadores neuromusculares também estão em falta.
1: Quem trabalha diretamente nos hospitais já nota a situação caótica das últimas semanas.
2: O enfermeiro Emerson Santos, que trabalha em dois hospitais públicos de São Paulo, relata como tem sido os dias nas UTIs em conversa com Emanuel Bonfim. Os
5: dias não estão sendo fáceis para os profissionais diante de tantas notizações, né? Vira e mexe a gente recebe informações de colegas nossos que estão se adoecendo, né? Outros morrendo, né? Na, na linha de frente. E o trabalho também costuma ser é, bem interessante, de, do início ao fim do plantão. Não é fácil você ter uma sobrecarga enorme de trabalho. O cansaço não é só físico, é emocional. E a gente está passando por um momento muito delicado. Nós profissionais estão sofrendo muito na linha de frente, mas estamos lutando para... Reverter esse quadro que não é fácil.
1: Alguma vez na sua trajetória profissional, Emerson, você viu a UTI tão cheia, tão lotada como tá agora?
5: Eu trabalho na, em UTI já faz quase sete anos. E a minha experiência agora é totalmente diferente, porque na UTI a gente geralmente, os pacientes são graves, mas não morre tanto paciente assim, de uma forma tão rápida. E os pacientes de covid, eles evoluem muito rápido para uma piora e para o óbito, né? E isso é uma rotina nova para a gente, profissionais de UTI, né? Porque é pesado mesmo o plantão, porque a gente geralmente os profissionais de UTI estão ali para dar um melhor cuidado para o paciente se recuperar e ir para casa dele, né? E geralmente o que a gente vê, a maioria dos pacientes que evoluem para um tubo, Acaba evoluindo para um óbito muito rápido. E são poucos que conseguem sobreviver.
1: Ô Emerson, já era assim desde o início da pandemia? Ou essa questão de morrer rápido tem sido uma característica dessa fase agora que estamos passando, Emerson?
5: Eu trabalhei na, na UTI também do hospital de campanha no começo da pandemia. E a experiência foi diferente também do que está acontecendo agora. Agora está muito mais grave, eu acho, na minha opinião, e, e dos próprios colegas também, que você acaba tendo o um feedback, né, todos os plantões, você vê que a gravidade agora é maior. Inclusive, o perfil dos pacientes são diferentes, né? Um ano atrás você falava de idosos, grupo de risco. Hoje faleceu uma pessoa de 35 anos, outra de 38 e o mais velho que faleceu tinha
1: cinquenta e poucos anos. Então você vê que o perfil é totalmente diferente do de um ano atrás. Ô Emerson, sobre fila na UTI, pelo que você observou, como é que isso tem sido organizado e como é que funciona? Há, há muita fila, é, um paciente deixa a UTI e já tem outro para entrar imediatamente, como é que isso tem sido organizado pelo que você observou nos locais em que você está trabalhando, né, Emerson?
5: Tem 100%. Né? Na UTI que eu trabalho é 20 leitos. E geralmente sai um paciente e já interna outro logo em seguida. É só o tempo de limpada, abaixo nos papéis e, e subir outro paciente. Não tem espera nenhuma. É muito, muito rápido a rotatividade.
1: Tem muito paciente tem que esperar muito para conseguir essa vaga, né, Emerson?
5: Sim, porque... vem é... Geralmente é, é na regulação que, que tem essa, esse controle, né?
1: Uhum.
5: Então vem paciente do praticamente do estado todo, né? E onde tiver leito, leito de UTI e tiver possibilidade de transporte, eles vai, vão levar esse paciente até lá. <música>
1: A tragédia é generalizada, mas em alguns hospitais particulares, a situação é menos crítica do que em hospitais públicos.
2: Ainda assim, o Dr. Murilo Coelho, médico líder do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, diz que a situação levanta preocupações e tem exigido uma abordagem diferente.
6: Então, na verdade, a gente acaba tendo um aprendizado da coisa à medida que ela vai acontecendo. Aqui, pelo menos, a gente tem muita estrutura para poder ir remanejando espaços dentro do hospital de acordo com a demanda. Então, o que acontece? Né? Todo mundo já deve ter visto que nas últimas semanas houve suspensão de cirurgias eletivas e, com isso, a gente vai ganhando leitos para poder absorver essa demanda que é crescente. E a nossa expectativa aqui no pronto atendimento não é diferente. Então, à medida que a demanda aumenta, a gente vai alocando novos espaços, vai fechando determinadas áreas que antes eram atendidas por pacientes sem COVID e vai ocupando por pacientes com COVID com toda a segurança que isso envolve. Até outras alas são destinadas para isso. Só que isso são mudanças que ocorrem de semana a semana. Então, se você aumenta uma hora, daqui a pouco você diminui o volume e você precisa mudar. Então é muito dinâmico, está sendo realmente um desafio, mas o fato da nossa equipe ser muito coesa e ter muito suporte nos ajuda bastante.
1: Doutor, se fala muito nesse momento no país de uma possibilidade de, de faltar certos insumos justamente para tratar os pacientes. Existe de fato essa preocupação? Vocês na ponta já sentiram algo?
6: Então, por enquanto a gente não observou isso aqui. É lógico que a gente sabe que os serviços são muito heterogêneos, mas essa realmente é uma preocupação real. Né? É uma coisa que a gente tem escutado bastante, não só nos meios de comunicação, mas em outros serviços médicos, porque isso tudo também depende da sua disponibilidade de recursos. A gente sabe também que o Brasil é muito heterogêneo, então vão ter alguns locais que vão sofrer mais do que a gente. Mas é uma preocupação real, mas, por enquanto, a gente não está tendo esse problema, não.
1: Doutor, os pacientes, em geral, quando chegam ao pronto atendimento, já chegam numa situação bastante debilitada?
6: Essa é uma outra mudança de perfil interessante que você tocou. Há um ano atrás, o que acontecia? A gente tinha um volume muito grande de pacientes muito, com um comportamento muito leve. Por quê? Porque naquela ocasião, a única maneira da pessoa buscar o diagnóstico era no hospital. A gente não tinha outros meios de diagnóstico em laboratório ou mesmo até em exames de farmácia. Então agora o que a gente tem visto, até porque as pessoas estão mais orientadas, a gente já recebe um paciente com perfil para ficar internado. Então é isso que mudou. E isso que nos preocupa, por mais que a gente abra leitos, normalmente os pacientes que chegam já são aqueles pacientes que têm a história de 7 a 10 dias, que é aquele pessoal que não se recuperou da maneira como a maioria se recupera. Então, se num primeiro momento, há um ano atrás, a gente tinha um volume muito grande de pacientes, porque não se tinha o diagnóstico e porque qualquer coisa a pessoa já ia no pronto-socorro no primeiro sintoma, Agora, o que acontece é que o paciente realmente já chega no momento em que ele precisa de um suporte a mais. A maioria dos pacientes que a gente atende já tem uma característica daquele paciente que vai precisar de oxigênio, que vai precisar de uma terapia mais de hospital mesmo.
1: Mas, afinal, o que é determinante para que um paciente necessite de uma UTI... O doutor Murilo Coelho, do Hospital Sírio-Libanês, explica.
6: É quando ele precisa de mais medicações ou de mais suporte ventilatório. Veja bem, às vezes a gente tem um perfil de paciente que vem para cá porque está cansado, chegou lá no sétimo, décimo dia da doença, evoluiu uma pneumonia pelo Covid ou uma pneumonia bacteriana associada e ele precisa de oxigênio. Esse paciente ele vai para um leito de unidade comum de enfermaria e aí a gente vai observar a evolução. Uma parcela desses pacientes não vai conseguir ficar só com uma dose baixa de oxigênio. Ele vai precisar de uma quantidade maior, de uma fisioterapia mais intensa. E, eventualmente, até de outras medicações que só são administráveis na UTI. Principalmente quando o paciente evolui para a necessidade de ventilação mecânica. Então, não é todo mundo que vai, de um quarto, vai evoluir para a UTI. Às vezes o paciente fica lá 5, sete dias, passa aquela fase mais agressiva do COVID, ele se recupera e vai para casa. Vai ter uma porcentagem de pacientes que normalmente são aqueles pacientes que têm mais comorbidades, que têm diabetes, que têm problemas cardíacos, hipertensão, obesidade e que, infelizmente, só com um o suplemento de oxigênio, antibiótico, eventualmente anticoagulantes no quarto, vão evoluir para uma necessidade maior pela agressividade da doença. E aí, quando ele chega numa fase que a gente acha que ele vai precisar da ventilação mecânica, ele vai para a UTI.
1: Perfeito. Doutor, nós temos ouvido cada vez mais relatos em casos na UTI de que a pessoa chega sem tubada, fica muito tempo nessa situação, depois melhora... Às vezes não precisa ficar mais entubado, tira a sedação e, e volta a piorar. Isso, digamos, que faz parte de um processo uh, de evolução do tratamento ou isso tem assustado aos médicos em relação à COVID? Essa Muitas vezes uma melhora, mas depois seguida de uma, de uma piora uh, aguda.
6: Então, na verdade, o que acontece é que antigamente, quando a gente internava o paciente logo no começo, a gente pegava essa piora no ambiente do hospital, lá para o sétimo dia. Agora, o que acontece é assim, vamos supor, o paciente internou no sétimo dia, ele foi lá com oxigênio suplementar, evoluiu mal, foi para o UTI e ficou entubado. Depois que ele é estubado, a gente tem que lembrar que o paciente com múltiplas comorbidades, ele vai apresentar outras intercorrências. Então, eventualmente, o que faz o paciente ter uma piora é porque, eventualmente, ele tem uma complicação como uma trombose, ele tem uma complicação como uma nova infecção, ele tem uma insuficiência renal. Então, é como se o COVID pegasse um paciente que já não tem muita reserva ou seja, já tem algum grau, vive meio no limite, e aí ele acaba comprometendo vários órgãos. E o acometimento de múltiplos órgãos faz com que ele fique nessas idas e vindas, de melhora e piora. E aí tem um outro fator, aí esse paciente vai impactar em muito tempo na UTI. E é essa a nossa preocupação agora, porque a gente não consegue que esse paciente deixe esse leito que emite muito cuidado para poder que outros pacientes utilizem.
1: Quero agradecer ao doutor Murilo Coelho, médico líder do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, que gentilmente atendeu aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor, e boa sorte.
6: Muito obrigado pelo serviço de vocês também, de orientar bem a população.
1: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 29 de março de 2021. A apresentação foi dela, Bárbara Rubira.
2: E Emanuel Bonfim.
1: Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer.
2: A montagem é de Moacir Biase.
1: O nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto.
2: Para falar com a gente é só mandar um e-mail para podcast.estadão.com
1: Um abraço para você, uma excelente semana, obrigado Bárbara e até mais.